0: 没人可以动皇后，这案子、啊、查不了。长孙无忌两眼闪动着杀机。若给他充足时间，老夫倒要估计几分。区区十二个时辰，难道他真的以为自己能在宫中翻云覆雨不成？长孙无忌盯着棋盘，轻轻落下一子。这局啊，却是老夫赢了。这一子。赌上了最后的火眼，白子大龙瞬间被屠。恕臣无礼。同样一句话突然从薛礼身边响起。薛礼赫然回头，看到一个面白无须的少年内时正站在身后不远处，双手拢在袖中，微微弓了弓腰，笑得两眼眯成了缝。你是？奉陛下令，皇后需全力配合此案，否则陛下定不轻饶。少年内侍一番掌，手里取出一块金色令牌，同时口里说道：“来人呐，帮皇后撒少吧！”自内侍身后走出一对宫中宿卫，大步向着皇后宫殿奔去。得罪了！在宫人的尖叫声中，这些如狼似虎的宿卫简单粗暴地撞开了殿门。如此胆大包天，把薛礼都看呆了。再看一眼这些侍卫的装扮，他顿时哑然失笑。原来是牵牛背身呢、啊。大唐天子近卫为,为左领左右府，也就是所谓的十六位，其中金五位则是掌管宫中及京城巡夜巡警之法，以止越非为。简单的就说维护治安，当巡警用的。而牵牛背身属于左右牵牛府，其职能则是掌宫殿侍卫及供御之仪仗。从制度上看。左右牵牛府是皇上贴身侍卫机构，除了大将军、将军和中郎由天子亲自选人，下属的牵牛背身、背身左右等军官也都从王公贵族中选拔的。这些人个个都有过硬的背景。此时持了理智之名，就连皇后的寝宫都没放在眼里。哎呀，怎么如此便屠了老夫头大龙啊？楚遂良盯着棋盘愣了一下。然后突然一拍大腿，哈哈笑着，在旁边落下一子。<笑>虽然大龙被屠，但此局方到中盘，如果能在边角走活，未尝不能翻盘呢。他一子落下，原本散落在棋盘角落的几粒白子顿时连了起来，大有起死回生之象。周阳很困惑，跟着苏大为在宫里转了半天，萧淑飞的宫殿到底还是没能进去啊。但这苏大为却没有放弃，而是找了一名内侍带路，在宫里转悠起来。看他这模样，哪里是破案呢？倒像是逛园子来了。苏帅，周阳忍不住开口道：“你这是何意啊？”“我在破案呢。”苏大为回头向他手里的卷宗指了指，“哎，二郎，怎么不记下来了？”这话说的，周阳脸皮子一抽。感觉这苏大维的笑容真的很欠揍，好想把卷宗砸在他的脸上。虽然心里不爽，但周二郎毕竟不是普通人。他笑着点了点头，右手毛笔笔尖在嘴里舔了舔，用舌尖温润将笔头墨汁给化开，又在卷宗上写着：“有时苏大维在宫中闲逛，死无目的。”哼，周然，郎，上次在长安狱里见到你，觉得你在这方面……确实有过人之处，要是普通人被你审问呢，一定能掏出点东西来。哼，可惜呀、啊，还是没能从苏帅这里讨到便宜。哈哈哈！因为我不是普通人呢、啊。苏大伟一笑。对了，还没请教二郎身居何职啊？在下我刑部令史。大唐刑部主要针对于平民及七级以下官员，职能没有后世的大。由行刑权、处罚权，却在大理寺那里。刑部有尚书一人，正三品；侍郎一人，正四品下。其属有四：刑部、都官、笔部、司门。刑部令史属刑部，在尚书、侍郎之下辅佐，主要职能是掌律法，爱付大理及天下奏宴。苏大为闻言不由得笑道：“哈，周世林一生所学，即在刑名。”只是在刑部门下做了些暗夺之事，未免太过屈才。不屈不屈，熬得几年，有本事终能出头。周阳清瘦的脸上，狭长的眼睛微微一闪。这次不就被国公赏识，给我一个立功的机会吗？哈，哈，哈，哈，哈！狼王的立功，有时候不是看你本事有多大，那看什么？看命啊。苏大为一脸震色，周阳陪着他干笑几声，只是他的笑音暗哑难听，像极了夜宵。天色渐渐暗沉，周阳抬头望天，右手的笔头向天指了指：“苏帅，天黑了。”咚咚咚咚，长安报时的鼓声响起，虚实震。炉中受香燃尽，盘中残棋数颗。余音袅袅中，长孙无忌长身而起，捶了捶有些酸痛的老腰，抚须笑道：“棋<笑>走完了，也该回去了。啊，已经虚实了呀，回去睡了，一觉起来天就亮了。”两个老伙计并肩走出，空荡的房间里一时寂静下来。其秤上代表结果的棋局中，只剩黑子。第667集。